0: De
1: Deconstruir. Deconstruides. Deconstruides. Es, es parte de la, de la de red podcast de podcast Loil. Loil. de El Deconstruir. De Construides. Hola, bienvenidos a Deconstruides. Hoy queremos avisarles que es nuestro último episodio del año, así que estamos festejando por todos los episodios que hicimos.
0: Pero vamos a volver,
1: ¿eh? Vamos a volver, <risa> eh, como se suele decir. <risa>
0: Así que, bueno, yo soy Tamara Tenenbaum, él es de Tajer, como ya saben, y como nos toca terminar el año, decidimos tirar la casa por la ventana, romper todo, y meternos con el tema más caliente del año, tal vez.
1: Sí, al menos muy caliente, que es...
0: Las nuevas reglas del sexo. Uh, Qué de hecho, complicado.
1: Yo me tomé una cerveza antes, <risa> sí, sí, sí. sentí que estaba, tenía que estar más deconstruido para hablar.
0: Es necesario. Es necesario, así que aquí, con relax y mucha bibliografía, pues estuvimos estudiando mucho y discutiendo mucho, nos lanzamos a este tema. Aparte, una cosa que nos interesaba, que creo que no se conversa mucho, y quizás podemos empezar por ahí, es el contraste entre la escena hetero y la escena gay, que es la escena que Diego conoce un poco mejor que yo, bastante mejor que yo.
1: Sí. Y... Perdón,
0: pero... <risa> Bastante mejor que yo, casi. Seguro que seguro que Y bueno, y, y como que un poco nos había surgido esta conversación, es algo que conversamos siempre, ¿no? Con la nu las nuevas redes de sexo nos referimos claramente a muchas cosas que están pasando, ¿no? A todas las conversaciones sobre consentimiento, a todas las conversaciones sobre qué es un abuso, a todas las conversaciones sobre qué hay que hacer ante un abuso. ¿Qué se supone que esperamos de los que cometen abusos? ¿Qué se supone que deberían hacer? Si es que deberían hacer algo las personas que los sufren. ¿Cómo se configuran estas, estas figuras, estos lugares? ¿Y, ¿Y qué es lo que esto produce en términos colectivos? Que me parece que es algo que nos interesa mucho. Más allá de, digamos, ¿cómo se convierte esto? Que son instancias tan individuales y a veces tan personales en algo colectivo y en algo político.
1: Sí, en verdad, a ver, todos nosotros vimos que en los últimos años, al menos... Sí, en este último año, y quizás un poco más... Un poco también anterior... Empezaron a aparecer un montón, bueno, obviamente... De scratches y cosas por el estilo... Quizás un poco por redes sociales... Y un poco porque la sociedad fue para este lado... Hoy se habla mucho más de lo que pasa como en la cama... De, de cada persona... O sea, lo que pasa en situaciones sexuales... Casi siempre en tono de reprobación... Pero... Eh, pero por lo menos se habla mucho más... Eh, y obviamente hay un montón de cosas difusas... Que que mucha gente quiere entender mejor y que es difícil ver con claridad.
0: Así que con eso nos vamos a meter. Y bueno, y empezamos con esa parte porque, bueno, se me ocurrió un ejemplo para empezar a conversar sobre esto, sobre, sobre cómo el contexto construye nuestras interacciones. Esta cuestión de que, por ejemplo, yo eh, hace poco estaba con, con otro amigo, que no es Diego, y nos pusimos a mirar Grindr, ¿no? Yo no conocía mucho la plataforma de Grindr. O sea, más o menos, había visto. En general, solamente lo había visto a través de capturas que me habían mandado de gente que manda, con muchísima maldad, capturas de perfiles, ¿no? Supongo que todos lo han hecho, no juzgamos, pero es una conducta maliciosa. Sí. Y, y bueno, y entonces, por ejemplo, me enteré de varias cosas. Por ejemplo, una cosa que yo no sabía y que me sirvió mucho aprender es que Grinder no tiene el filtro del match que tienen eh, las aplicaciones destinadas mayormente a personas heterosexuales, como son... Tinder y, y Happen o Bumble o las que se les ocurran no no tiene el filtro de que solo podés chatear con las personas con las que coincidís con las que se macharon mutuamente, sino que puedes hablar con cualquiera y le podés decir cualquier cosa de hecho también puedes mandarle fotos, cosa que en Tinder no se puede hacer, en el chat de Tinder no se puede mandar fotos, ¿por qué? porque en el fondo todas las aplicaciones heterosexuales están diseñadas, esto lo leí en un libro que ya recomendaba acá, que se llama Future Sex que es de Emily Beat. Todas las aplicaciones heterosexuales están diseñadas con el único objetivo de no asustar a las mujeres. Porque cuando uno lanza una aplicación de citas para heterosexuales, todos los varones se suben automáticamente. No todos, pero muchísimos varones se suben, se bajan y no pasa nada. Lo difícil de una aplicación heterosexual, el desafío siempre fue que las chicas se sientan contenidas y seguras en esos lugares. Como en Grindr no hay chicas, evidentemente no necesitan estas cosas. Y por ejemplo, se puede mandar fotos, cosa que en Tinder no se puede hacer para que no te manden fotos de pitos todos los días... Pero por lo que veo, en Grindr la gente se manda fotos de pitos y eso no parece ser interpretado como un gesto violento, ¿no?
1: Claro, sí, la otra vez hablábamos, de hecho por, por un caso que vimos, no importa específicamente, pero que era que una chica sentía que había sido como acosada porque un tipo con el que hizo match en, en Tinder le mandó, después de cinco minutos de charla, le mandó una foto de, de pija, digamos, un dick pic. O de pito. Vamos a eh, <risa> yo digo
0: pito porque me pareció muy infantil sí, sí, y simpático. Más a, ver,
1: vamos a eh, y, y claro, cuando yo leí mi subjetividad medio diabólica gay, fue eh, como, como... Tuve que hacer un gran esfuerzo para entender por qué era visto como acoso o una cosa así. Porque siento que en una red social gay como Grindr, eso sería... Algo completamente normal al borde de lo...
0: Claro, yo lo pensé... Es, de un saludo. Es como un saludo, ¿no? Sí, sí, casi un saludo un un exagerado.
1: Que porque eso uno podría decir... No hace bueno, no hace falta. Como, claro. Pero, pero de, pero de nunca, ninguna
0: manera se interpreta como violento.
1: Claro, no escracharías a alguien por hacer eso, en lo más mínimo. Es, lo, digo, creo que es más normal... Es más la norma que, que, la que la excepción.
0: Pero bueno, por supuesto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el contexto. La diferencia sí. es que, en general... O sea, las mujeres... Vivimos una situación de desigualdad y de... Y, y, y no sé, y, y sentimos que, que estamos como un poco... No diría a la defensiva porque eso tiene una connotación negativa, pero sí estamos con la sensación de que los varones que nos rodean, en lugar de compañeros, el default es que sean predadores, ¿no? Claro. Entonces... Todos se interpretan en esa línea. Yo lo pensaba también del mismo modo que cuando se hablaba todavía de los piropos, que eso es como una discusión medio superada, pero digamos que cuando... Yo me acuerdo cuando esto empezó. ¿Se acuerdan del blog que se llamaba Hala back? Era un blog de chicas, ch cosas, cosas de chicas. Okay. Que era un blog donde se hablaba justamente del acoso callejero. Y una cosa que aparecía ahí era que muchos varones decían, cosa que hoy creo que no dirían, que es, pero si yo piropeo a una chica, ¿por qué es violento si el piropo es cortés? Y yo... Concedo que hay piropos que son corteses. Eso lo concedo. Lo que pasa es que el piropo cortés se da en un contexto en el cual, en general, cuando un tipo te habla en la calle, eh, estás acostumbrado a tener miedo. Entonces, como varón, uno tiene que saber que se inserta en ese contexto. Ahora, yo digo uno tiene que saber, ¿no? Y es complicado lo de decir uno tiene que saber. Uno tiene que saber que no hay que mandar dick pics Uno tiene que saber que no hay que hacer esto otro. Uno tiene que saber que. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener que saber esas cosas si cambiaron hace cinco años?
1: Sí, hay muchos temas que tienen que ver con, con reglas nuevas, especialmente porque quizás hasta hace poco no se hablaba tanto de esto. Justo, bueno, por ejemplo, el tema de los piropos por la calle, ¿no? Eh, quizás tiene que ver con algo performativo, que es como es como un grito, no importa lo que digas. Un grito a una persona que quizás está sola en la calle. Es medio desagradable. Digas lo que digas, por más que digas, que linda. Estás gritando a alguien. Eh, quizás no le va a prestar mucha atención al contenido, la verdad.
0: No, definitivamente tampoco es una movida de levante, eso me parece interesante porque yo estuve leyendo varias cosas Una cosa que leí, que es un libro que ya recomendé, pero se los voy a recomendar de nuevo, es de este año Que es el que recomendé sobre las masculinidades, un señor que se llama Chris Haywood Les dije ya, es muy difícil de googlear porque hay un actor que se llama como él Pero Chris Haywood tiene un libro que se llama Men, eh, Masculinity and Dating Men, Masculinity and Dating, o Contemporary, Masculinity and Dating, algo así y lo que el tipo conversa es que eh, muchas de las cosas que pasan en, en Tinder, por ejemplo, o que pasaban en la calle, ¿no? lo que llamamos el acoso callejero, lo que la cuestión de mandar dick pics, nosotras pensamos que las dick pics nos las mandan a nosotras, pero lo que el tipo había investigado, como haciendo entrevistas con chicos muy jóvenes, es que la mandan para después mostrarle la captura a los amigos de lo que sea que nosotras hicimos al respecto. Que muchos de estos comportamientos, más que ser sexuales, son homosociales. ¿No? Que por eso el famoso video de Avon que anduvo circulando, los famosos videos de Avon, tienen efectividad, o a mí me parecieron efectivos, porque Porque lo que vienen es a desarmar comportamientos que están 90% orientados a ser validados por otros varones. No a que... O sea, el famoso... ¿Pero ese tipo se piensa que porque le grite a la chica por la calle eh, la chica le va a hablar? No, el tipo no piensa eso, lo hace para que lo vean sus amigos. Entonces, muchas de estas prácticas... Eh, es importante que las desarmen los varones A la vez también es importante el tema de la empatía Porque en realidad lo que sucede Y se notaba mucho en las entrevistas que hace sobre, sobre empatía O sea que hace sobre esto Chris Haywood Es que los pibes que hacen estas cosas Los, los pibes que entrevistó eran chiquitos 18, 19 años Nunca se pusieron a pensar que del otro lado había una persona Cuando mandan una dick pic O cuando por ejemplo eh, hacía una cosa que era A mí no me pasa ahora no estoy en Tinder, pero además no soy, soy más grande y creo que los chabones de 30 años no hacen esto, pero los pies de 20 troleaban chicas, ¿no? Por ejemplo, claro. las trolean, les mandan cosas graciosas y, y, y les preguntan si les gusta comer caca, ¿viste? Como decís, ¿qué? pero ¿cuál es el objetivo de
1: esto? Yo cuando era chico hacía eso. Eh, <risa> cuando era muy chico, tenía tipo 12 o 13 años, y me metía en los chats de sexo. Claro, yo ni sabía lo que era sexo. <risa> era. Y jodía a la gente. Me hacía un perfil que era Jenny18 y bardeaba gente. Genial. O sea, evidentemente es una diversión
0: Es una diversión para el varón, se lo socializa para que eso les divierta Entonces, a mí lo que Una de las primeras cosas que me parece interesante pensar es esto ¿no? Como, si a los varones se lo socializó Para que esto los divierta Y para que no piensen que hay otro De una persona, y para que se olviden de todo eso O sea No digo que hay que darles tiempo para aprender Suena como, como re, re amiga de los machirules Lo que estoy diciendo Pero sí que cuando decimos, ay, pero deberían saber Lo que nosotras sentimos, bueno, son cosas que se están Empezando a conversar y de hecho, si a vos, por ejemplo, no te hace ruido que te manden una dick pic porque sos gay Bueno, quizás un montón de varones tampoco les hizo ruido nunca Y es algo que hay que decirlo Pero quizás la forma de decirlo no sea el scratch Y ahí ya tiró la primera piedra
1: Sí, de hecho, bueno, me interesó un texto que me mandaste que era de una eh, chica, o mujer, eh, María del Mar.
0: Sí, María del Mar.
1: Eh, que se llama 50 sombras de gris, si mal no me acuerdo salieron las irrecuperables, pero no...
0: No, no salió en irrecuperables, salió en una revista guatemalteca. Ok. Es el otro. El de, pero
1: tuvo como bastante llegada. Sí. Es un texto bastante extraño porque básicamente cuenta la historia de una noche, que según hablé con un montón de amigas y conocías es algo bastante común. Una interacción
0: entre lo super súper promedio.
1: Salir con un tipo y que ella, bueno, no tenía muchas ganas. El tipo estaba como convencido de querer tener sexo. Ella tenía un poco de onda. Tomaron un, unas birras, ella quiso tomar un poco más. Y al final también teniendo sexo sin ningún tipo de gracia. Eh, el tipo básicamente fue directo al punto y ella no tenía ganas, pero dijo, bueno, ya fue. Por es que más
0: dio, rápido hacerlo que no hacerlo.
1: Claro, le dio un poco de miedo, pero por otro lado, no, no fue una violación directa, pero fue como algo una sensación un poco incómoda. Después de eso, el tipo le dijo, básicamente, andate. Una vez que acabó, le dijo, andate. Terminó siendo, obviamente, una noche de mierda. Y lo que decía eh, la autora es... Eh, no, o sea, no me culpo a mí. O sea, fue una noche muy incómoda, una noche de mierda, pero no es mi culpa y tampoco lo culpo al tipo. O sea, hubo algo de, de comunicación que faltó, porque no están como los códigos para esto. Exacto. Falta como el lenguaje para decir una cosa así. O sea, no, no, hay, no está eso construido. Eh, quizás por bueno, las prácticas de seducción... Están más eh, orientadas a cuando sí querés, ¿no?
0: Sí, yo lo que pensaba... Estuve también pensando bastante sobre eso. Y hay varias cuestiones que me parecen interesantes. Por un lado, este contraste con lo gay, ¿no? Porque otra cosa que pasa, por lo que vi en Grindr y por lo que estuve investigando... Ahora estoy fascinada con, con los Levantes Gay. Lo único que quiero hacer es leer chats de Levante Gay todo el día. Estoy a punto de hacerme un perfil falso en Grindr. Estoy a segundos. Pero bueno, estuve muy fascinada con algo que yo ya había leído también sobre, sobre las aplicaciones heterosexuales en este libro de Emily Beat, pero también en muchos comentarios sobre Tinder y sobre, sobre redes hétero, que es que Emily Beat eh, en un momento dice que las redes de levante de hétero son lugares donde no se habla de sexo. ¿Pero por qué en el levante hétero no se habla de sexo en general? O sea, por ejemplo, otra cosa que veo que pasa en Grinder ¿no? En lugar de saludar, digo, hola, ¿qué tal? Te digo, quieres que te chupe la pija. Y eso es algo que se dice. Yo en cambio, si me pongo a chatear con un tipo heterosexual y él quiere que le chupe la pija y yo quiero chuparle la pija, jamás vamos a hablar de eso. Eso es algo que se habilita una vez que ya existió el sexo y hasta ahí tampoco se habla tanto del tema. Es como algo que no se dice. Ella. La, la, la metáfora que usa Emily Bitt me pareció muy buena, que era como. es como una especie de. es como una aplicación donde todos quieren comprar ropa, pero están hablando del clima. Como que están todos buscando algo. Pero se va a hablar necesariamente de otra cosa. Y de hecho incluso hablaban de que, por ejemplo, para que Match.com, que fue la primera de, las, de los sitios, de las aplicaciones, funcionara, lo primero que tuvieron que hacer fue sacar todas las referencias de sexo para que las mujeres se subieran. Entonces, a mí hay algo que me parece que es esto de que, justamente, hay algo que, no diría, yo no, no quiero decir que la comunidad gay lo tiene resuelto, no es resuelto la palabra, pero sí que de sexo se habla claro. Entonces crees que yo quiero chuparte la pija? crees que te la pija? Sí. Bueno, hubo una conversación ahí. En el mundo hétero eso no existe. Y hay mucha gente que está muy preocupada de que eso cambie. ¿No? Esa idea de. Ah, pero ahora habrá que firmar un contrato. ¿Ahora que ¿Hay que preguntar? ¿Eh? Hey, ¿Querés subir? No es tan grave. Empezamos por, o sea, porque no es tan grave. De hecho, mucha gente se maneja así cuando vos hablas con europeos, cuando vos hablas con yankees. Los yankees ya son un poco pacatos. Pero vayamos a los europeos. Que en general, sin que te des cuenta, te van a preguntar ¿Querés subir? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? No hacen un gran eh, eh, alaraca del asunto, pero te van a preguntar Existe la, la idea de que se pregunta, se nombra Y eso no es deserotizante, pero por alguna razón en el mundo hetero se piensa que nombrar las cosas es deserotizante Eso me parece rarísimo
1: Sí, bueno, yo tengo un par de amigas que tienen conversaciones eh, de ese tipo sexuales con gente que todavía no se vieron, pero lo hacen como un juego que tiene un balón en sí mismo. O sea, ah, no lo hacen mira. como un levante, lo hacen para claro. calentar tipos o calentarse entre sí mira. solamente hablando. O sea, no con la función de, de, de verse. Pero es cierto, es algo muy extraño para mí. Eh, yo, como, como conté otra veces, fui hetero, <risa> Así que sé de lo que se trata y, 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 y pasar a, a, la, a ser parte de la comunidad gay fue un cambio como. Radical. Obviamente en la parte sexual siempre es positivo, pues es mucho más fácil tener sexo siendo gay. Eh, pero sí, a ver, o sea, el beneficio es que uno habla mucho más y se verbalizan mucho más estas situaciones sexuales. Entonces, digamos que hay más eh, eso, eh, hay más lenguaje. O sea, hay, hay un código en común eh, y se entiende un poco más lo que estás haciendo. O sea, claro. no hay que dar, no hay que dar tantos señales todo el tiempo.
0: No hay tanto lugar a la ambigüedad, no hay tanto lugar a la ambigüedad.
1: pero por otro lado, eh, a veces hay un montón... O sea, a mí me pasa a veces, como como esto que me pasó con, con la chica que, que se quejaba, que escrachaba porque un tipo le mandó una foto de, de dick pic. Eh, me pasa que hay muchas cosas que una mujer vería como abuso o como una situación extremadamente incómoda que entre hombres sería como un, una noche o un momento olvidable. O sea, algo bueno. Esto fue medio incómodo, me voy a mi casa y me olvido. Ya está. Eh, quizás, bueno, viste que eh, mucha gente, uno de los textos también que me pasaste hablaba sobre cómo uno reinterpreta lo que pasó.
0: Exacto. Eh. Eso, es, eso es todo un tema. De hecho, también leí otra cosa sobre eso, que es, está en un libro que si les interesa el tema, les recomiendo mucho que se compren. Yo no lo encontré pirateado, así que lo tuve que comprar. Yo tampoco. Lo eh, que se llama Ask, el libro Building Concept Culture, ¿no? O sea, la, Building Concept Culture significa construir la cultura del consentimiento, ¿no? Si vivimos en una cultura de la violación... Que ahora vamos a explicar qué es, hay que construir la cultura del consentimiento. Y una cosa que dice eh, uno de los textos, que es como el, el más, creo que es el más interesante, o, o por lo menos de los que leí hasta ahora, es eh, que es un texto que se llama The Legal Framework of Consent is Worth. Es el marco legal del consen del consentimiento no nos sirve. Porque lo que ella explica, lo que la autora A.B. Flux explica, es que. Mmm, una, un problema del consentimiento y al que nos ha llevado como el tema de los scratches es entender el consentimiento como eh, solamente desde el punto de vista legal, ¿no? Como la idea de hay una violación o no hay una violación. Y lo único que queremos entender es si la persona que la cometió debe ser castigada o no debe ser castigada. Uh -huh. ¿Y cuál es el problema? Que, digamos, muchas veces nos hace ruido decir, bueno... Eso que me pasó fue una violación. Pero, ¿qué es lo que nos hace ruido? A mí no me hace ruido, porque si vos le preguntas a, por ejemplo, a María del Mar por ese texto, ella puede sentir: Sí, esto que me pasó fue sexo no consentido o sexo consentido en condiciones medio complicadas, pero yo no quiero que este pibe vaya preso. No me parece que sea para que este pibe vaya preso. Lo que nos hace ruido es el castigo, no eh, que efectivamente fue sexo no consentido. Entonces, quizás lo primero que haya que hacer sea desprender una cosa de la otra ¿no? Eh, desprender la, la pregunta por el castigo de la pregunta por qué clase de sexo acabo de tener y qué clase de relación acabo de tener mi deseo con, con este sexo, porque justamente esto que llamamos la cultura de violación tiene que ver con, con no con que todos los varones sean violadores, no, no, nadie dice eso, sino con que porque, porque aparte hay que salir de ese lugar de la, de la culpa y de señalar por lo menos yo creo que es más productivo Sino que tiene que ver con cómo se instalan ciertas dinámicas como la que cuenta María del Mar. En la cual una mujer está acostumbrada, está socializada para, des, para decir que sí o al menos no decir que no. Para complacer, digamos. Está socializada para complacer y el varón está socializado para ser complacido. Entonces, a partir de ahí, ella, ella en un momento muestra algo que, que es muy interesante. Que yo nunca dije que no y él lo sabe bien. O sea... Él está perfectamente pendiente De que no le digan que no Porque ahí sabe que se convierte en un violador Pero no tiene ningún problema en coger con una chica Que no tiene ganas de coger con él Lo que él no quiere es ser un violador Pero eso a quién beneficia O sea, quién gana con, con, con este coger arreglamento Con este, no, no sé
1: Sí, es algo que yo sentía mucho mucho más Cuando era hétero eh, Que era eh, como cierta presión Que hay al menos en la en Patriarcal, para decirlo así O en la sociedad como... Eh, un mente... Eh, que es que, bueno, yo siempre sentí que al que hombre lo que... O sea, sea gay o hétero, lo que más le interesa es como... Eh, sentirse bien consigo mismo, digamos. Uh -huh. eh, y para mucha gente, sentirse bien consigo mismo significa como... Como decir un amigo, como hacer como... Poner un punto al marcador, digamos. Meter un, como un gol, uh -huh. una cosa así. Y a veces el sexo se ve como algo así, lo cual es bastante triste. Eh, pero... Lo que contaba eh, María Hermana en este texto es básicamente que al tipo tampoco le importaba tanto, pero el tipo quería ponerla, digamos, y se sí. quería acabar y una vez que lo hizo se acabó. Yo creo que porque simbólicamente eh, a veces eso, si no hubiera pasado eso, o sea, lo, o sea, lo que pasa a veces es que se ve como el sexo, como o acabar o lo que fuera, como bueno, este es el fin de esta noche, esta es la finalidad de esta noche, y si no logro eso se ve como un fracasado Exacto. o algo así. Sí, sí. tengo que lograr esto. El tipo obviamente se dio cuenta que la chica no tenía muchas ganas, pero dijo, no quiero que acostarme con la idea de que no la puse. O sea...
0: Pero a la vez la cultura de violación es exactamente eso, que el tipo se da cuenta de que ella no tiene ganas y que eso no lo deserotice, que eso es algo como que está muy claro en la conversación sobre el consentimiento que están tratando de dar feministas en general, mucha gente queer y particularmente una conversación en la que son grandes jugadores los practicantes de BSM. Tengo claro. otro libro que me bajé, que es de un tal Robin Bauer, que hizo Sociología de... Es un libro larguísimo, muy específico, pero larguísimo sobre eh, la comunidad BDSM queer. Un poco específico, pero sirve mucho. Para, para, y algunos, y para
1: algunos oyentes que quizás no saben BDSM, digamos, son las prácticas básicamente de sadomasoquismo. Exacto. Y
0: Lo que se entiende chico. en general por Bondage, Domination, sadomasoquismo. Más o menos. es Algo así la sigla. Entonces... Eh, en esas en esas prácticas, el consenso, lo que ellos, ellos dicen que el consentimiento es lo que las define, porque lo único que define, sí. lo único que distingue una violación eh, o, o una situación de violencia explícita del de, eh, BSM es que hay consentimiento. Si no, es solamente un tipo pegando en una mujer, digamos, y si no estamos todos en la misma. Entonces, para ellos el, consen el consentimiento es muy importante. Y una cosa que, que señalan, que me parecía interesante que aparece en las entrevistas con, con los BSM. Eh, en este libro de Robin Bauer Que se llama Critical Consent Es que a los Practicantes de BSM el consentimiento los calienta Mucho, los calienta mucho la idea De que el otro está eligiendo hacer eso que está haciendo ¿No? Como eh, De hecho, eh, bueno, muchos tenían Como una visión súper metafísica y súper Política de, del BSM y que decían El mundo está lleno de violencia eh, En general eran anarquistas en general Por lo que me pareció, y era El Estado me saca mi dinero sin que yo quiera El Estado se mete en mi vida sin que yo quiera este es el único espacio donde yo tengo eh, lugar para realmente dar un consentimiento Entonces a ellos los erotiza el consentimiento Y a mí lo que siempre me interesó como de los varones heterosexuales No digo todos, pero de cómo se socializan los varones heterosexuales Es que el consentimiento por lo menos no les enfría la falta Claramente tampoco les calienta mucho que esté De hecho incluso les gusta la idea de insistir Les gusta un poco la situación de, 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 de la insistencia
1: o sea, ahí puede, puede ser, siento que quizás estamos siendo muy, un poco crueles con los eh, con los héteros, o sea, puede ser que sea parte de la, de la cultura de la violación eh, esto pero me parece que, en la, bueno, no sé, la gran mayoría de la gente que conozco solamente forma parte de, eh, mejor dos cosas, una fantasía digamos.
0: No, no de, quizás sí, pero por ejemplo una, una situación muy común es que si un chico te dice querés subir a casa y vos le decís mm, no sé, insista eso por ejemplo claro. es algo que está dado entonces, yo eso no, no lo llamaría una violación de ninguna manera. Pero sí la idea de que la otra persona no manifestó tener muchísimas ganas y vos igual querés que suba. Eso es interesante. No digo, no estoy tratando de culpabilizar para nada. Estoy como reflexionando porque además otra cosa y la contracara de esto es que a nosotras nos gusta también eso. Es que a las mujeres heteros se nos socializa para entender esa insistencia como algo hot, como un deseo, como ay, bueno, yo no tengo ganas de coger, pero él tiene tantas ganas de cogerme que quizás voy y lo hago. Yo sé que parece un pensamiento retorcido, pero en las mujeres heterosexuales muchas veces hemos pensado así.
1: A ver, siempre una cosa que importante en las relaciones, o a, al menos en las relaciones casuales, después cuando tenés muchos años de relación ya todo eso se vuelve más gris, pero es eh, que uno, que también te calienta que el otro esté caliente, ¿no? o sea que, que te gusta que el otro tenga cierto deseo. Por más que el otro soporte como un imbécil. Bueno, yeah. esto en
0: general sí, pero por ejemplo historias como la de María del Marte muestran que no están así, y ese chabón del que habla ella, no es un violador, es un chabón normal es una sí, situación sí. normal, eso es lo que me parece interesante por eso la pregunta por los scratches también es complicada porque otra cosa que vos decías que estaba buena es que esta idea de reinterpretar no a la luz de, de nuevos conceptos o de, o de nueva madurez, porque muchas veces una reinterpreta situaciones cuando era muy chica y que en ese momento no las veías como una de, de cierta manera de una manera como si fueran violentas y hoy las, las repensas como violentas ¿y qué responsabilidad debería tener el chabón en esa reinterpretación?
1: Sí, bueno pasó últimamente en varios casos que, que decían bueno, fue una situación así esa en el momento que no me, no me di cuenta ahora que lo pienso exacto eh, lo puedo ver como un caso de abuso o algo así eh, bueno, podría ser incluso violación... Pero los casos que leí últimamente... No eran estrictamente... O sea, en general decían algo así como abuso... Eh, y sí, también tiene que ver con, mucho... Con cómo interpretas cada cosa... Y obviamente, hasta cierto punto está, está bueno... ¿no? Que uno puede interpretar lo que pasó en el pasado... Es que sí, eh, yo creo
0: que está buenísimo... Lo que pasa es que me parece... Y esto también lo leí acá en relación con los problemas de entender... El consentimiento como un marco legal... Eh, sí, o sea... Me parece que deberíamos poder reinterpretar nuestras prácticas... Sin que eso necesariamente tenga que implicar un castigo, porque hay cosas que sí pasaron hace mucho tiempo, ya nadie se acuerda cómo son. Realmente la parte del castigo es muy difícil, y si la parte del castigo está unida eh, como de forma indisociable a la parte de la catarsis que necesitas hacer, que es contar, conversar, es muy difícil. O sea, yo, yo pensaba, porque también obviamente estuve leyendo como las experiencias de las chicas que hicieron scratches. Claro. Y que para muchas fue una experiencia muy liberadora y yo no quiero como negarles eso, no, no me interesa como deslegitimar eso. Yo creo que es liberador. Igual me pregunto también hasta qué punto es liberador hacerlo en redes sociales. Eso también lo pensé porque yo he estado en grupos que grupo de debate feministas como que parecen más como los grupos de concienciación de los años 70, ¿no? Que las mujeres se juntaban y socializaban claro. sus experiencias. Y ahí he visto situaciones donde chicas hablan de sus abusos que son súper como empoderadoras, luminosas, como porque estás ahí con un montón de compañeras, te pones a llorar, pasa lo catártico. No sé hasta qué punto pasa eso si estás vos sola delante de tu computadora. O sea, quizás también hay que repensar los espacios, hay que pensar si las redes sociales son el mejor espacio para hacer estas catarsis. Yo no estoy segura, porque además te exponen a, la canta, a, a que la gente dude tus palabras, a que la gente te acuse de, que, de haberte lo buscado. O sea, el mismo momento en el que vos. Contras tu historia te expones un montón de violencia y a veces no te das cuenta. Entonces, eso por un lado. Pero después, por otro lado, creo que esa catarsis es, es, es necesaria y es valiosa. Y quizás esa parte de los scratches está buena. La que no sé si está tan buena es la otra, la parte más punitivista. Porque finalmente los scratches terminan siendo un castigo, ¿no?
1: Sí, es, es, es muy complicado el tema de los scratches. Eh. Yo, por ejemplo, no... O sea, no, nunca me opongo a los Scratches y tampoco cuestiono a nadie que, que diga no, nada. No, yo no
0: cuestiono a quien lo haga. Pero en sí. general no
1: participo activamente los Scratches. Porque no es una metodología que a mí me, me guste mucho. Qué sé yo. Eh, sí me gusta que, que se hable de esto. O si sea, hay algo que... No me gusta cuando hay como pactos de silencio y todo eso porque es una mierda. O sea, la idea del Scratch es que que mejore el contexto, ¿no? Es
0: que sí, aparte esa es la pregunta, porque a mí lo que me pasa es que las veces que he discutido esto con amigas te dicen ¿pero qué significa? ¿Que yo tengo el deber de proteger a un tipo que me hizo algo? Que eso también es, una... es válido, o sea, sí. es verdad que vos no tenés por qué ocultar ninguna cosa que te haya pasado. Lo que pasa es que también me parece que cuando uno cuenta algo en las redes sociales donde uno no sabe quién lee, <risa> es muy difícil después controlar lo que pasa con ese mensaje, o sea, yo n no sé, o sea, yo me preguntaba muchas veces yo obviamente he tenido situaciones que Teniendo en cuenta el estado actual de la discusión, yo podría escrachar gente. Como casi cualquier mujer, ¿no? Eh, yo podría hacerlo. Honestamente no me interpela, pero más allá que no me interpelara como. Yo realmente pensaba, ¿qué sentiría yo si yo cuento una historia y después una persona termina o perdiendo su trabajo, o perdiendo su familia, o lo que sea? Quizás. No sé, o sea y alguien me diría se lo merece qué significa eso porque es entrar en una lógica que después en el resto de los delitos no nos gusta nada no o sea después no nos gusta que que que, que a un pibe por manotear un celular eh, lo agarren a trompadas entonces evidentemente la lógica de se lo merece eh, sí algunos, también es a ver, algunos castigos
1: sociales están buenos a mí en lo personal eh, cuando por casos que son muy eh, como grises también, por ejemplo, en la cárcel, que es como una tortura humana, en la Exacto. cárcel argentina a mí no me alegra. O sea, no digo no. que tampoco me siento, no sé, como que no, no, es, no voy a salir a festejar eso. Es una violación
0: sea. masiva de los derechos humanos con la que convivimos, pero claro, eh, o nada sea, más. Eso
1: me cuesta festejarlo. Cuando hay algún tipo de, de condena social, eso sí me parece que a veces está bueno.
0: Claro, es que a la vez sí, porque uno tampoco quiere que sea gratis. A mí me pasa eso, como que yo cuando veo... Especialmente cuando reconozco que son machirulos... Que yo ya sabía que eran machirulos... Porque eso te pasa, ¿no? viste Cuando esto es terrible... Porque yo soy re-antipunitivista y re -anti escarache Como les acabo de decir... Pero a veces cae a alguno que digo... ¡Ay! ¡Qué ganas que tenía que Al le tocara a ese! ¿no? O sea... Todas sabíamos que era... Y finalmente le tocó... Un poco feliz te hace... En, en el pequeño... Una especie de enano fan, facho feminista que una tiene, ¿no? Como le tocó... Bien... Hagámoslo mierda... Eh, que, que si bien eso está mal eso está mal, pero en algún punto también es cierto que no queremos que salga gratis, ¿no? O sea, para mí finalmente hay algo como muy de, de todo lo que, que en filosofía política hablamos de la teoría del castigo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos que esto deje de pasar y, y, y quizás el scratch nos gusta porque es disuasivo o no nos gusta o sea, ¿es disuasivo? Eso también me pregunto, ¿hasta qué punto es disuasivo? Y hasta qué punto por ejemplo contribuye a un punto interesante que es la rehabilitación porque un, yo, hay casos que sí me complican mucho. O sea, la verdad que un, un tipo que abusa de su hija de seis años. No, yo, bueno, no okay. sé, ya son como Me cuesta un montón. Me cuesta un montón pensar en la rehabilitación de esa persona. Reconozco que debería, en un Estado democrático, alguien debería intentar encontrar la vuelta para rehabilitarlo. Eh, no sé. Ahí me cuesta un montón. Pero después, cuando pienso en, en, en otro tipo de cosas, pienso que esas personas deben ser reeducadas. Y no me queda claro si, si el scratch conduce a. Ah, eso. Lo veo mucho, por ejemplo, varias de mis amigas que trabajan en nivel medio en, en el secundario, como docentes Me decían que es algo que está empezando a pasar Que sí. es compañeras chicas de 15 Y escarachan a chicos de 15 ¿no? Y un chico de 15 Puede aprender Si no creemos que un chico de 15 Que le tocó el culo a una compañera puede aprender A no hacerlo más, no creemos en la rehabilitación De ninguna manera
1: Bueno, eso fue el, eh, uno de los quilombos de este último año Es que eh, En los colegios secundarios se instaló mucho el tema de los scratches y en algunos casos fue positivo y en muchos otros fue un quilombo atroz porque eran cosas muy, por ejemplo, no me acuerdo en qué colegio era, pero que un chico le dio un beso a una chica en el recreo, como que pasó corriendo, le dio como un pico y se fue.
0: Algo ah, bueno, de niño, supongo.
1: De adolescentes, ah, no adolescente, importa. Mira, okay. 14 años, por okay, claro. Y claro, y la piba dijo que eso fue un abuso y, y lo scratchó al pibe, pero de repente todo el colegio sabía el nombre del pibe.
0: Claro.
1: Y querían como cancelarle como los... Eh, Cancelarlo. Querían, claro, por ejemplo, que no puede ir a las, no sé, no, a las olimpiadas claro, o cosas por el, que el estilo. Sí. Que al menos desde un punto de vista es súper extremo. Pero o sea, además, yo no, no estoy de es que es acuerdo una... con scratches a menores de edad, por ejemplo. No, y
0: además no es una oportunidad educativa, porque no. para mí el problema de escrachar a alguien en general es que lo más probable es que esa persona se vea reforzado en su machismo. No no a decir, uy, qué bueno, ahora que perdí mi trabajo voy a reflexionar. No sé, ahora, especialmente con chicos adolescentes O sea, me parece que no es algo que, que Contribuya a, a la reflexión y la rehabilitación Si se hace de forma descontrolada Después, algún tipo de sanción social No está mal que exista, estoy de acuerdo O sea, que una persona Sepa que no es gratis, del mismo modo que por ejemplo Si yo voy, estoy en una situación laboral Y le digo a, a mi jefe que es un pelotudo Voy a tener algún tipo de sanción Y voy a, sí. me van a explicar que eso no se hace Pero... Pero siento que eso en las redes sociales lo que nos puede pasar es que no controlamos qué tipo de reacción produce eso. No no hay forma. Entonces... Sí, no,
1: porque el retweet, por ejemplo, uno no lo maneja. Exacto. O sea, nunca sabés. Eh, yo te estaba pensando en un tema que no tiene mucho que ver, pero no importa, que a mí me interesa, hablarlo con vos, que es eh, el tema de la cosificación. Ajá, a mí o sea, me interesa si hay, mucho, sí. Eh, porque... Así como, bueno, obviamente el feminismo en general se opone a la cosificación de la mujer y está buenísimo. A veces se discuten en, en el ámbito del sexo hasta qué punto puedes como no, cosificar. no cosificarte o no cosificar a otros. Eh, creo que si mal me acuerdo, bueno, Camille Paglia, que está crítica del feminismo, que igual no me la fumo mucho. Nadie se pero la fuma, para algunos fumable. puntos que haces también, eh, a veces dice que, que si uno quiere que todo sea como sujeto y todo sea como libertad y nunca o sea todos son vistos como personas con libertad absoluta eh, no puede haber como no deseo sé, deseo algo claro, así pues,
0: y a mí es eh, un poco a, a mí me pasa un poco eso pero también yo creo mucho como en la y la que te voy a tirar, eh, como en la dinámica hegeliana del deseo, ¿no? Como okay. la Todos idea de un poco
1: en eso. La, claro.
0: la política del reconocimiento, ¿no? O sea, voy a tratar de explicarlo bien, ni siquiera para dummies, digamos para gatos, voy a tratar de explicarlo para perros, para para chihuahuas, ¿no? el para chihuahuas, que, o sea, yo no pensaría así como la idea de que no sé si leyeron alguna vez sobre la dialéctica del amo y el esclavo, en la cual, otra vez, para chihuahuas, digamos que para que al, al amo le, le importe el reconocimiento del esclavo un poco aunque sea un esclavo tiene que reconocerlo como persona porque si el otro no es una persona si el otro es un robot su reconocimiento no vale nada el hecho de que el otro te, si el otro no, no tiene deseo no su deseo su, no te sirve no, no te sirve y, y el sexo es mitad satisfacción y mitad reconocimiento o, o quizás mucho más reconocimiento que otra cosa finalmente sí, entonces yo creo que pasan las dos cosas o sea tenés que objetualizar un poquito pero si objetualizas por completo... Eh, la satisfacción subjetiva desaparece. no La, 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 la satisfacción que te da... Eh, quizás estoy siendo muy fálica. no La satisfacción esa que te ha conquistado a alguien. Como que para mí es necesaria eh, la sentir que te ganaste algo. Eso me parece necesario. Pero por eso también para eso hay que objetualizar un poquito. Hay que creer que el otro no fue del todo libre... Sino que vos lo convenciste. Lo cual es medio terrible. Ahí en ese caso quizás entiendo lo que dice camel Paglia y, y lo, que, lo que me parece es que estas nuevas prácticas y estas nuevas discusiones sobre el consentimiento no, no deberían negar eso no se trata de tratar al otro como si fuera eh, un sujeto kantiano siempre
1: claro la otra vez leí un, una chica muy fem así extremo, que decía como basta de que las mujeres nos saquemos selfies para que nos vean eh, porque eso nos cosifica y no sé qué eh, y claro, yo pensaba como más allá lo de hombre o mujer. Sí, sí. Bueno, en algún sentido todos disfrutamos de, de, de cosificarnos. De ser deseados, obvio, Siempre de y cuando sal, salgamos lindos, ¿no? O sea, si me sacas una foto fea, no quiero ser esa cosa. Quiero ser una cosa linda. Es una
0: cosa linda, no, tal cual. No, una cosa fea. Eh, Cosificación don't no right.
1: Claro, pero si uno solo fuera como ese, como una... Los ojos de uno sobre el mundo y nunca los ojos de los demás sobre uno, bueno, Te perderías un montón de cosas, como, eh, como este reconocimiento o incluso el... El deseo del otro,
0: sí, sí, yo creo que eso es, es, eso es necesario. O sea, en general con estas cosas, yo siempre siento lo mismo. Yo soy profundamente rortiana. Creo que lo único, rortiana y jabarmaciana, lo único que hay que hacer es conversar cada vez más sobre esto. O sea, que cuando una se saca una foto en pelotas, sepa lo que está haciendo. O sea, porque después, o sea, sí, no, sí, si yo me saco una foto en pelotas y la pongo en Instagram, es para que me cosifiquen. No, no quiere decir que nadie pida un acoso, pero si yo pongo una foto de mis tetas y después alguien me contesta, che qué lindas tetas, bueno, eso es un intercambio válido, me parece a mí. claro Quizás a alguien le parece violento, lo cual me parecería un poco excesivo, honestamente. Eh, me parece que ahí todos tenemos que, 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 bueno, que, que, que hacernos más cargo, pero a la vez también para que nos podamos hacer cargo... Tenemos que hacernos una reeduca reeducación total. A mí me encantaría hacer una foto en tetas a Instagram. No lo hago porque sé que no controlo lo que pasa cuando, claro, cuando hago eso. Entonces, si, creo que si todas, si especialmente las mujeres, nos sintiéramos más seguras, que no es que nos sentimos inseguras porque estamos equivocadas. En general, tenemos razón en sentirnos inseguras porque realmente. No, es aparte, un de las mundo mujeres les, les
1: pasa algo que a los gays no nos pasa, que es que. Eh, si yo subo una foto medio en bolas vamos, subo una foto en cuero o una cosa así bueno el 90% de la gente no le va a gustar pero el 10% me va a decir ay no sé algo lindo me va a decir no importa sí. eh, me va a poner like y el resto no me va a decir nada o sea, o sea, sí, sí. no les importa
0: exacto no te van a castigar en
1: cambio con las mujeres tienen esto de que hay siempre algún nefasto anónimo que te dice como estás gorda Obvio. Música, es realísimo o sea, me cuesta mucho entender pues por qué estás perdiendo tu tiempo criticando gente. O sea, que claramente hay un tema de poder, ¿no? Hay o un sea... tema
0: de poder, hay un tema de... Me parece que, que una cosa que se nota mucho en, en todas estas conversaciones es que el deseo femenino molesta mucho. Molesta sí. mucho la foto que una se sacó a propósito. No molesta tanto la foto robada, ¿no? La foto robada eh, qué sé yo, circula de otra manera. Yo lo que veo es que cuando una chica se muestra... ¡Ay, qué se cree linda! No, Lo que molesta es que la otra esté contenta. Realmente molesta que el otro lo esté disfrutando. Molesta el deseo de las mujeres. Entonces ahí me parece que que sí, que mientras, ese es, es, es un problema porque yo quiero que, que las condiciones cambien, quiero que nosotros nos sintamos más seguras pero nosotros nos sentimos seguras porque estamos locas nos sentimos seguras porque el mundo es horrible entonces, inseguras, porque el mundo es horrible entonces, mientras no cambien las condiciones quizás nosotras sigamos estando un poco a la defensiva es muy difícil ser la única que no está a la defensiva en un momento donde los hombres te siguen, siguen estando al ataque ¿no? o sea, hay, hay que o sea, tanto la posición para, para que desaparezca la posición defensiva, tiene que desaparecer la ofensiva
1: sí Sí, eso es, es algo muy triste, porque es algo que, o sea, en, en la, entre los gays, digamos, el de bebo, ¿no? <risa> es completamente naif, o sea, no tiene claro. ningún tipo de. Casi yo diría no tiene como puntos negativos, o sea, es, claro. tampoco de, wow, que no es wow obviamente no, no es ganarse la lotería. Está bien, es algo como súper positivo, que es como un. bote llamamos como a esto, de decir, ay, miren esta foto. Eh, eh, y estar como medio lindo y que te digan ay que lindo o que no te digan nada pero que se entiendas o que el otro haga lo mismo una cosa de mostrarse lindo con los demás
0: bueno yo creo que eso está cambiando igual porque yo veo que las chicas más chicas que yo en Instagram yo no, no llegué como a ese nivel de, 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 de libertad de construcción yo no, no subo fotos en bolas a Instagram subo fotos como todos sabemos ¿no? lo que, como lo que en alguna época llamamos putita culposa o sea subo fotos que muestran mis piernas que muestran un escote pero por ejemplo nunca subí una foto en corpiño y tengo chicas amigas en Instagram que tienen 22 que si lo hacen por ejemplo por ahí lo hacen en la lista mejores amigos que claramente todos sabemos que se inventó para eso y nada más no pero claro. eh, pero lo hacen yo no lo hago como pero no porque tenga miedo solamente sino porque también es verdad que hay algo de mostrarse sexuada que es complicado que que genera genera violencia genera desconfianza también o sea en términos laborales, por ejemplo, para una mujer, exponerse todavía cada vez que sale un video de una mujer que está cogiendo, eso sí, la complica es terrible, laboralmente. Eh, pasa siempre, ¿viste? Que cada dos meses ves la noticia de eh, una enfermera que se grabó cogiendo y al chabón no lo echaron y ella, sí, eso sigue pasando así. Entonces también, eh, quizás, o sea, las chicas que tienen 20 tienen más suerte y todavía no, no, no se piensan en eso. Yo, que tengo que pensar en eso... Eh, Sí, la verdad que todavía no, todavía Nuestros cuerpos y, y ser mujer Y sexual está medio penado
1: sí, pero Y mientras creo...
0: pase eso bueno, Va a seguir toda esta cuestión de que no hablamos de coger Y va a seguir todo este secreto Que es funcional A, a la mierda para mí Es funcional a, a que no se hable Porque otra cosa que me pareció interesante Es toda esta cuestión de que, que lo leí también En el, en el BSM Que decía que en general Las prácticas sexuales no BSM, vanila Comunes o como, como ya dicen vanila en general, está pensado que no está bueno hablar del tema, que es algo que solamente tiene que suceder, de lo que no hay que hablar. Y que en esa espontaneidad eh, se juega parte del atractivo de la situación, como que no se hable. Pero eso parece el argumento contra la educación sexual, finalmente. Sí, es <risa> algo. <risa> es
1: rarísimo. Sí, es algo como antiguo. justo este, Me acordaba de un libro que le cuando era más chico que es este, eh, El Erotismo de Bataille. Sí. Es un libro muy bonito. Pero tiene una posición muy extraña, que es basada un poco en Sade en eh, donde, bueno, los libros de Sade son todas básicamente violaciones o orgías, o sea, no hay una sola, un solo intercambio sexual en Sade que sea aceptado normalmente aceptado <risas> socialmente, o sea, no hay, no hay uno solo es todo fuera de la norma eh, y Bataille eh, escribe en la época, de, creo que en los 60, cuando recién empezaba a ver como sexología en la época de Kinsey Kinsey fue el primer, uno de los primeros sexólogos, y él tiene como objeciones contra el informe de Kinsey porque dice cuando se socialice todo esto, mucho de lo que llamamos erotismo se va a perder. Porque la gracia del erotismo es como romper las reglas. Como, bueno, o sea, eso se estamos dice mucho. Estamos haciendo está algo al especial. Cual. En el momento que ya somos como parte de lo que hace todo el mundo... Viste que Kinsy decía, bueno, no sé, los varones se masturban cinco veces por, sí. por mes. No sé, cinco veces por semana. no, no sé, eh, Todo es reglita. Entonces, así es que las personas se sientan como parte de un colectivo. Y quizás uh -huh. parte del erotismo es decir, mirá qué especial todo esto lo que estamos haciendo
0: mm, claro. pero al final,
1: bueno, no, no termino siendo tan así porque la verdad es que antes de Kinsey no yo sé, que se cogía menos gente, no solo que cogían menos, sino que tenían visiones totalmente tal vez algunos en, en, en lo privado lo pasaban súper bien y eso lo envidio y es algo, una subjetividad es genial, que obvio. nunca vamos a poder tener, que es esto de estar descubriendo el mundo sexual sin que nadie te haya dicho nada, eso debe ser genial ahora, de esos 10 personas que la pasaron bien, tenés otros un montón que pensaban, qué sé yo, que sexo oral o sea, desde que se pensaba a hablar sexual era raro. Sí. Que nadie lo hacía, que era ni hablar la homosexualidad. O sea, eh, así que el conocimiento te, también te empodera. O sea, te, tenés que sacar el misterio, pero tiene que haber misterio, pero tiene que haber en otro lado, evidentemente.
0: Sí, a, a mí aparte me parece, siempre que escucho esas cosas del misterio y del silencio y de la ruptura, me parece que es una forma como súper heteromasculina de mirar el tema, porque... Dicen, ay, pero así no va a ser más divertido. ¿No se dan cuenta que hay toda una generación, varias generaciones de mujeres diciendo que no se divirtieron? Claro. O sea, como hay un montón de gente que no la pasó bien bajo ese paradigma y en general son las mujeres. O sea, como que hay algo que no está dicho ahí, que es que los que se divertían con este sexo sin preguntar, sin decir y que solo se dé, eran los varones. O sea, honesto, no, hay mujeres que, que sí... Eh, yo por ejemplo no sé a mí no, no, nunca me pasa no, no soy tan no, no me molesta tanto no, honestamente no tuve tantas situaciones así de, de, de realmente violencia ni nada no, ni, ni soy muy sensible con eso pero muchas mujeres con las que hablo sí claro. y además también hay que tener un derecho a eso porque todos estos argumentos que están apareciendo ahora este Millet la carta de las francesas y toda esa gente hay algo con lo que hay que tener mucho cuidado que es la idea de Ay, estas son unas pacatas. A mí esto no me pasa porque soy más piola. Yo, de hecho, de adolescente pensaba cosas así, como a los 20, viste, eh, ni siquiera un poco antes. Pensaba como, tenía esa idea. Eh, yo, porque soy una acogedora genial y las que la están pasando mal no entendieron nada. Eh, o las que no saben decir que no, porque yo me sé imponer, yo me avivo antes, no sé qué. ponerle que fuera cierto. ¿Y? O sea, pongamos que fuera cierto. Que hay mujeres que están más cómodas con el estilo masculino violento de coger Que es verdad, hay mujeres más cómodas con eso Y no las vamos a acusar de alienadas Pongamos que es una preferencia eh, perfectamente racional ¿Por qué no hay mujeres con derecho a ser más tímidas y más sensibles? ¿Por qué no hay un derecho a hacer eso? A ser tímida, sensible y pacata <risa> Existe ese derecho Y si hay chicas que lo están demandando Bueno, o te, o, o te vas a tener que asegurar de no coger con ellas O vas a tener que aprender a, a conversar de otra manera
1: Sí, es, son acusaciones que a veces son un poco injustas. A menos yo cuando hablo del tema, que no hablo en público nada de esto, pero siempre hay que tratar de no no pisar o no. O sea, no primero no personalizar sobre nadie que haya Exacto. hecho una denuncia. O sea, no, si alguien hizo jamás. una scratch una denuncia es porque realmente le pasó algo serio. Obvio. O sea, no, no puedes ningunear eso, no. como hicieron las la francesas diciendo todo, el movimiento MeToo es estúpido. No, pará. O sea, el movimiento MeToo hizo que un montón de gente cuente cosas súper importantes de su vida. O sea.
0: Y eso también como es un montón no es. de gente pudiera hacer una catarsis necesaria para su propia reeducación sexual y reencontrarse con su cuerpo y su deseo, porque también está esa idea de que el Me Too es anti-deseo de sí. que hablar de consentimiento es estar en contra del deseo, y para mí es todo lo contrario porque yo lo que veo son muchas chicas que están descubriendo que llevan 10 años cogiendo sin desear, y ese descubrimiento es doloroso, duro pero súper positivo y su sexualidad va a ser mejor ahora, no peor me parece a Sí, mí.
1: totalmente. Bueno, pensaba también con lo que decías antes de, de esto de de la, del mito de como romper las reglas y todo eso. Es que es otra cosa que los gays tenemos transparentado. O sea, todo este concepto eh, que tanto habla la faraona y compañía sobre morbos. Re. O sea, o sea vos entras en Glinder y es morbos A, B, C, D. O sea, eh, y podéis hablar de eso eh, normalmente. O sea, o sea, me gusta hacerlo, no sé. En, lugares públicos o tal cosa bueno lo hablas y vas viendo qué sé yo en el fondo nadie es tan misterioso como para descubrir un morbo de un momento para el otro o sea lo vas desarrollando con el tiempo si una mujer dijera públicamente eh, bueno hoy quizás ya cambió pero hace un par de años tengo esto este y cual y tal otro morbo
0: no cambió tanto eso todavía no se dice
1: Imagínese si, si sos una mujer le decís a un tipo en tinder mi morbo es este o sea, te, no es no que sé, aparte si era una Gato,
0: no, no sé. es que ni siquiera, lo que hace es que eso al tipo, en mi experiencia lo enfría por completo lo claro. enfría por completo la idea de que vos eh, tenés control de la situación, claro, hay algo y eso es recultura la violación o sea, que los sí. enfríe, que vos sepas lo que querés, es rarísimo, convengamos que es raro eh, y, y todavía es, es un poco así, o sea me parece que, de hecho, esta idea de romper las reglas, en general todas las denuncias que vemos son de sexo re vanila, re paqui, re que no rompe ninguna regla, solamente la regla del consentimiento es la única que rompe. Entonces, evidentemente no se trata tanto de transgredir como se trata de ejercer poder el abuso.
1: Sí, totalmente. O sea, sí, hay un tema de, de la cultura como heterosexual que tiene de que el deseo de la mujer eh, es visto como, bueno, secundario o algo así. O, o, o no puede... Cualquier cosa que se corra un poco la norma ya es como una loca. Bueno, a mí me pasó cuando era mucho más chico. Eh, me acuerdo que una vez salí con una chica que tenía como morbos ponele y, y se lo conté a un par de amigos
0: y te dijeron que era una loca
1: bueno eso obviamente no le importa es así. <risa> obviamente eso te lo doy por hecho pero después me acuerdo en una situación más social que donde había más gente incluso mujeres un amigo me dijo che Diego contalo de la loca esta que, lo que hicieron lo que quería hacer la loca esta y dije como oh, boludo como es algo totalmente privado o sea yo quiero tipo basurear una mina porque Por hace las cosas que le gustan en la cama Sí, sí, claro. sí, horrible eh, Sí, y eso... Bueno, ese día me dice gay No, me <risa> pero
0: No, le tomo un poco más de tiempo
1: Sí, sí, pasó tiempo eh, Pero sí, hay un tema de que... De, de esto, de que el deseo de la mujer Como, no sé, como... No, si lo verbalizan ya es como de loca Una cosa así horrible Y ¿no? es
0: que para mí es algo que tiene que ver con el poder Yo, Bueno... Son muchas fascinaciones Por algo a los tipos le fascinan Las chicas chiquitas eh, Las chicas eh, vírgenes O sea, no digo a todos Pero hay un montón de fantasías hetero en torno de
1: eh, Bueno, viste, alguna cosa que me llamó la atención Yo de hecho había escrito una nota Después no la publiqué porque era medio estúpida ¿Te acordás de esta serie? Eh, Love ¿Sí? Bueno, una porquería Pero me llamó la atención algunas cosas Y una que me llamó la atención Que a esta altura ya me parece un lugar común Al menos de ese mismo guionista o director es que había, hay un personaje que, que aparece totalmente marginal, que es como la chica con la que sale antes de salir con la protagonista, digamos, una, cana sí, la una recuerdo actriz, muy una actriz sí. canadiense, una cosa así, que es, es re buena la mina, y es linda, o sea, la verdad que es divina. Eh, ¿Y cuál es su problema? Que es como demasiado salvaje en la cama. Mm. Eh, el mismo director escribió eh, Virgen a los 40, que es genial, claro. no importa. Pero donde también hay lo mismo, que es un personaje tiene como esta figura maternal, eh, que es Katherine Kinner, divina, claro. que lo quiere a él a pesar de todo, y la otra que, que la verdad no tiene nada de malo, pero que una rubia que, que es como loca sexual, y que no sé, no me acuerdo si lo quería feitar o una cosa así antes de tener sexo. O sea, al final, claro, quizás directamente te lo olvidaste, pero antes de Qué estar horrible, con Katherine sí. Kinner estaba a punto de coger con una que quería cogérselo, sí. que era un poco sexópata.
0: Ah, sí, es que es un re arquetipo. Bueno, es, es un arquetipo viejo. De hecho, Simón de Beboa dice que es como que está el arquetipo de la mantis religiosa, ¿no? Es uno de los arquetipos clásicos femeninos. La mujer que se come a sus presas, ¿no? Claro. Que después en el cine fue la vamp. O sea, como algo que, que, que se fue reciclando. <risa> ¿Y que es verdad? Yo creo que está un poco olvidado pero, ¿sabes dónde sobrevive? En eso que se llaman las intensas. ¿Viste cuando los tipos te hablan de una mina que es intensa? Para mí, ahí sobrevive el arquetipo de la mujer que es too much. La mujer que tiene demasiado deseo. Y que entonces te pone en una posición de, de desafío. Porque, esto también lo leí en el libro Las masculinidades. Como que un, un, hay una vulnerabilidad que tiene el varón. Que es que, como le enseñaron que los femeninos lo pasivo. Cuando se encuentra con algo sí. que se corre de ese lugar se siente vulnerable, no se siente cómodo. Le enseñaron que, que su comodidad era la pasividad femenina. Entonces lo que se corre de ese lugar lo incomoda. Sí, o sea, creo que finalmente se trata de eso. Por un lado un problema con el deseo y por otro lado algo que no tocamos, pero que es el último tema que deberíamos tocar, que es cuando hay diversidad de poder. Porque una cosa que leí en una de las notas que, que te mandé, la de Ileana Arduino, la que salió en los Inrocks, es la cuestión... Ella hace varias preguntas y no las contesta en general. Pero una pregunta que hace, que es algo que yo me preguntaba, es, bueno, ¿es lo mismo un escrache cuando es un vínculo entre pares que cuando es en una relación de poder? Porque eso también es algo que a mí me hace ruido. Yo pienso que, por ejemplo, una situación entre pares quizás se puede tramitar de otra manera. ¿Pero cómo se tramita algo que te quiera hacer tu jefe? ¿O un docente? Que sabemos que existe, ¿no? Digo, ponemos. Realmente... Ahí aparece algo que es como muy difícil de tramitar, que es a la vez, ahí también aparecen los, los que dicen eh, pero si no hay di di diferencia de poder, eh, no va no a haber calentura, ¿no? Cosa que no es, es cierta O sea, la mayoría de la gente no sale con su jefe. No, no sé, digo, me parece, sí es cierto que, 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 que bueno, que suele haber diferencias entre las personas, pero no sé si claramente jerarquías de poder.
1: Claro, para, para mí, raro. mi lectura de eso es totalmente eh, mala onda. O sea, para sí. mí, el tipo que, que está con, con la mujer que es subordinada lo sí. hace simplemente porque es, es más fácil. O sea, Obvio. porque sabe que va a ser una experiencia sin, sin costo, básicamente. Obvio. O sea, con puro beneficio. Eh, ¿Qué es lo que me pasa a veces con bueno, la facultad? Eh, que, bueno, no es una gran novedad, pero que es muy común que los profesores anden con alumnas. Y, y claro, muchos profesores son horribles o sea, <risa> y lo que llegaba lo que, a la conclusión sí, un sí, punto. comen
0: mucho más mejor en la facultad lo que podrían comer en un bar
1: claro y ese es un poco lo que pasa que es que hay sí. gente de quizás afuera que uno dice bueno, pueden enamorarse sí, la verdad pueden enamorarse puede pasar
0: pasa de hecho a veces
1: puede pasar sí, sí, tranquilamente esto igual pasaba mucho para, para los alumnos o alumnas de ahora pasaba mucho más antes que sí, ya pasa
0: mucho menos pero es cuando es nosotros éramos alumnos chiques no saben lo que era
1: eh, claro, la cosa es que eh, para gente un, un nerd medio feo que enseña en una facultad eh, no
0: tiene plata no tiene prestigio no tiene, plata, no, tiene no, no tiene auto
1: o sea y bueno la verdad es que levantar fuera de fuera de su de ese círculo este tiene un montón de costos porque va a pasar muy mal eh, y levantarse a su, alum, a su alumna o a su, o a su alumno pasa más con alumnas eh, sí. que te está mirando admirándote a pesar de, de todos tus
0: claro por tu posición tus
1: faltas digamos eh Sí, es más mucho fácil. más fácil, es mucho más fácil. Por eso no se enganchen nunca con esos profesores. No. Eh, porque termina siendo siempre una. Ahí siempre el poder termina marcadísimo. Sea, y por eso. Que conozco.
0: También ahí me parece que ahí está la cuestión de cómo estos roles no son solamente. O sea, yo creo que no es solamente tóxica la masculinidad. La feminidad tradicional también es tóxica porque es la que nos pone a nosotras en, en situación de aceptar cosas que, que después no nos gustan. En el momento no te das cuenta y después si te das cuenta cuando te das cuenta. En términos contractuales ya es tarde, porque esa es otra, ¿no? Como eh, na, no se piensa tan seguido que el contrato sexual es algo que uno debería poder revocar en cualquier momento, claro. ¿no? En general, ya estás acá, estás en el baile, tienes que bailar. Y me parece que una, una cosa que me gustaba en ese sentido, sobre cómo también nosotras tenemos que repensar nuestro deseo y, y de cómo... eso. Se puede perfectamente decir a los poderosos. Yo no hablo nunca de todas las situaciones porque yo creo que siempre puede haber excepciones para este tipo de cosas. Digo, cada caso es cada caso. Pero me gustaba un discurso que una vez había hecho Sol Prieto en Twitter. como en... Todavía no existían los siglos, así que creo que había tenido que enumerarlo. Eh, que era como sobre cuando eres chica y, por ejemplo, quieres ser escritora. Eh, yo me, me re reidentifico con querés escribir o querés ser periodista o lo que sea. Y... Te coges a escritores que admirás o tratás de cogerte tipos que hacen lo mismo que vos querés hacer, pero son más grandes. Ellos te vienen a coger a vos porque justamente también aprovechan ese capital social. Y vos vas y, y, y por ahí te pones en situaciones que después son una mierda. Y lo que ella decía, si quieren escribir, escriban. no Porque yo creo que a muchas nos pasó eso de chicas, como la fascinación con tipos que tenían lo que nosotras queríamos tener. Y nos hacían sentir que si teníamos la validación de ellos ya era casi como ser escritora, ¿no? Eh, ya era como formar parte de algo. Eso interviene mucho. Y, y si una le saca el aura a eso, ya te corres de exponerte un montón de situaciones que no están buenas cuando sos chica. Como que después esos tipos te manipulan. Y, o sea, nada, muchas cosas que pasan porque yo estoy a favor de que los consensos y discutir y todo es gris. Pero el 90% de las veces, si vos tenés 16 y él tiene 30 y él quiere salir con vos, lo más probable es que sea un nabo. Seguramente. O sea, no hace no, ya de si es violento o no, es un nabo. No, pasa casi <risa> o sea, lo
1: mismo que pasa en esto que con todos los profesores. O sea, son gente claro. que además, no tiene muchas oportunidades afuera y dice bueno, esto es fácil. O sea, estas oportunidades se me apareció...
0: Exacto. Está pues, Yo lo, tenía, lo tuiteé y los, había varones heterosexuales que no lo podían creer, de que cuando yo era chica... Y cualquier tipo que tuviera 35 solo porque podía pagar un alquiler y vivir solo me parecía lo más. decían, ¿pero con eso alcanza? ¿Qué es lo que con eso alcanza? O sea, como sos chica, la adultez te impresiona. Entonces, bueno, te, pero en general, por una cuestión de selección, los nabos que se meten con vos cuando tenés 16 suelen ser bastante nabos. Entonces, si una puede desarmar el atractivo que tiene como solamente... Un tipo porque hace lo que vos querés hacer y ponerse a hacer lo que vos querés hacer en lugar de ir a buscarlo a él, ya hay un par de situaciones que te vas a evitar,
1: me parece. No, y aparte, eh, viendo desde un lado un poco más eh, medio satánico, no satánico, <risa> pero... A ver. O sea, el, No, que el tipo, pensando desde el punto de vista del, del boludo que se levanta sí, sí, chica, a adolescentes, es de, igual, bueno, no quiero, o sea, no quiero eh, tener nada positivo para esa persona, pero <risa> siento que, digamos, la no digo que la caída del patriarcado pues no cayó ni, ni va a caer pronto, pero a menos que se vaya bor borroneando un Obvio. poco todo eso, también va a ser positivo. Porque va a terminar en una situación un poco más... O sea, no no quizás no va a serle tan imposible eh, salir con una mina que... Que,
0: que sea un poco su igual, un par. Claro,
1: un, más un par, no digo de su edad, porque suena un poco conservador, pero no, tenga sí, 16, puede... quizás tenga... No sé, 20.
0: 25, que Sí, yo? quizás puede descubrir lo que es una relación de pares... Claro. que Yo cuando era chica me encantaba salir con tipos grandes Y me parecía re divertido Después cuando empecé a salir con gente de mi edad En parte porque crecí Porque reconozco que no había nada que nunca salí de mi vida con chicos de 17 años Entonces me salté como esa etapa Y creo que por lo que cuentan son los chicos de 17 años No me perdí de gran cosa Pero cuando empecé a tener 20 y pico Y a salir con gente de 20 y pico Descubrí que había algo como muy rico en el vínculo de pares Que a mí me gustaba la, la cosa de los tipos grandes Que, que te resuelven ¿no? Esa sensación de que se ocupan, se ocupan de todo Saben reservar un restaurante, todo esto parece muy impresionante cuando tenés 16 años, ¿no? Reservan un restaurante, tienen auto, te llevan a un lugar, te llevan a otro, eh, también eso, eh, tienen otra decisión a la hora de coger que los chicos de 17 en general no tienen, o sea, obvio, es todo re patriarcal lo que estoy diciendo, pero así me, así me educaron como a todas nosotras. Y yo pensaba, ay, pero debe ser re aburrido ser un chico de tu edad que tiene las mismas capacidades que vos de resolver cosas. Y no es aburrido. En general hay algo como re divertido. Las conversaciones suelen ser más divertidas porque el chabón no se pone en ese lugar de docente. Claro. En el que se ponen los tipos de 40 con los que salís y tenés 20. O sea, la verdad que hay muchas cosas positivas en los vínculos de paridad que sí. Supongo que los varones que salen con chica de 15 también podrían descubrir en algún momento.
1: Sí, eh, de hecho... Sí. Bueno, obviamente, si bien, no, la verdad, no conozco casos cercanos míos que hayan salido con chicas tan chicas ni nada de eso, porque en general me caen muy mal. <risa> sí conozco profes que han salido quizás con alumnas, en general, después de la cursada, o sea, una cosa casi sí, legal. Sí, una prolijo, sí, sí, casi sí uno es prolijo. Eh, y la mayoría, con toda esta ola eh, feminista, eh, salieron de esa lógica.
0: Total, es cierto. O sea, cierto. dijeron,
1: bueno... Pará, esto ya fue... O quizás por el, por el paso del tiempo. O sea, sí, un punto te aburrieron. Que decir, bueno, ya no puedo hacer esto siempre.
0: En algún momento es aburrido.
1: Eh, pero claro, eso te, finalmente tuvo como un, un efecto positivo. Porque, qué sé yo... También tema de... De esto que hablamos, de que hay cierta como voracidad en la masculinidad. Como que, que si puedo tenerlo, lo voy a tener. Mm. Y eso... ...no tiene por qué ser bueno... O sea, ...no
0: tiene por qué hacerte feliz tampoco... ...claro,
1: no, te va, no necesariamente te va a hacer feliz... ...tener, o sea, meter un gol o meter dos goles... ...o sea, porque simplemente no, es, no sé si cómo funciona... ...pero así es un poco la enseñanza que tenemos los, los varones... De, ...de verlo como cierta... ...sí, con cierta voracidad... ...como esto de aprovechar... ...cada oportunidad que se te dé... ...y al final no termina sirviendo para nadie, la verdad...
0: ...no... ...pero bueno, suponemos entonces que... ...el consentimiento es bueno... ...y que conversar sobre sexo es bueno... Y que todo esto nos va a mejorar el sexo a todos. ¿Nos quedó algo afuera?
1: Eh, puede ser porque tenía un montón de cosas anotadas, <risas> pero no importa. Sí, ya hablamos, es, un montón, ya si hablamos
0: vamos, lo suficiente. Así eh, que los dejamos. Tengan sexo consentido siempre que se pueda. No,
1: tengan sexo consentido siempre. Con sentido, ¿no? Siempre. siempre. Eh, ¿Y qué iba a decir? Y si no se puede, ¿qué se le va a hacer? Y. No, y la falta de sexo tampoco es tan terrible. No es
0: tan terrible, no es tan terrible. Ya somos grandes, no es tan terrible. Pasar, está todo bien. Puede pasar, pasan las mejores familias.
1: Y nada, y con esto de eh, cosificarse, nada, mi, mi mensaje es sean felices cosificándose.
0: Cosifiquen con respeto.
1: Y, y si viene un, un boludo. Eh, para los hombres cosificarse es fácil. Pero para las mujeres, si viene un boludo y les putea.
0: Block, block, block. Block
1: directo, ya está, esa persona no existe, ni te conoce.
0: Block delete. Eh,
1: y tampoco no tiene nada de malo eh, cosificarse un rato y que te digan, como eh, qué, qué linda que estás. Sí, que yo que a veces estás. los
0: días que estoy de mal humor subo una foto de mis piernas para que todos digan que son lindas y me pongan mejor humor. No es tan grave. O sea,
1: somos animalitos, la verdad, no podemos. Eh, todo, no es que los libros no van a ser felices, somos animalitos y necesitamos esos mimos. Eh, así que con eso está todo bien. Eh, y bueno, recuerden que este es el último episodio de, de este año, así que gracias por escucharnos los que eh, llegaron hasta acá. Eh, vamos a volver el año que viene, eh, seguramente en febrero o una cosa así.
0: Sí. Y si no en marzo. Y nos despedimos y los queremos mucho a todos. Muchas gracias por acompañarnos en The Construides. Adiós. De de Constru de Construides.
1: De Construides. Es parte de la red de podcast del de Baído. Buscarlos como el Baído Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en Instagram, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube arroba el Baído.